0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos
1: a este nuevo episodio de charlando entre artistas, yo soy José Eduardo Acosta y aquí a mi lado tengo a...
0: Jonathan Totena, bienvenidos a este nuevo episodio, de verdad nos sentimos muy emocionados de poder continuar con ustedes, ¿Qué? trayéndoles un artista más y sobre todo la clase de artistas que estamos trayendo en esta tercera temporada que son de lujo
1: Así es y pues en este episodio no es la excepción, les dijimos que esta tercera temporada iba a estar bastante movidita Así que ya, ya están viendo que, que sí hay, varia... Va, hay, hay un desfile bastante interesante de artistas Y en esta ocasión traemos a una flautista, mande usted
0: Espérate, antes de darle presentación a nuestro invitado quisiera enviar unos saludos porque hemos estado pendientes, José Eduardo y yo, de las, de las plataformas en donde estamos transmitiendo y hemos visto que pues aún se siguen conectando algunos charleros y siguen comentando, sobre todo la parte de la comentada. Entonces sí quisiera recalcar algunos nombres, José Eduardo, no sé si tú me quieras acompañar en ello. Claro. Pero quisiera enviarle un saludo muy especial a Jorge David Castellanos, que ha estado súper pendiente, que nos mandó mensaje tanto interno como en casi todas las redes sociales, un abrazo, Jorge David Castellanos Belandia, también una, un saludo a José Antonio y también a Patricia Castellanos.
1: Así es, también Alma Molina que hay, ha estado bien presente, igual nuestra querida Maricruz también ha estado compartiendo todos los episodios que llevamos hasta ahorita, este, ya compartidos Sofía. con ustedes, ha estado compartiendo Sofi también muchas gracias a todos ustedes que pues siguen acompañando al podcast. De verdad,
0: mil gracias porque ustedes hacen que esto sea posible. Ahora sí, José Eduardo,
1: continuamos. Bueno, ahora sí, les comentaba yo que en esta ocasión tenemos a una este, gran invitada que es flautista y... Que por cierto, ya que estamos con los saludos y agradecimientos a ustedes, nuestros charleros, justamente el contacto que logramos con esta invitada fue gracias a una de ustedes, a nuestra querida Isabel Segura. Así que, pues, ya saben, si conocen artistas, pásennos luz para que también estén acá con nosotros, que podamos conocer un poco de ellos y que ustedes también puedan conocer a muchos más artistas. Entonces, ahora sí, ya sin darle más largas, quiero que por favor le den una gran bienvenida a nuestra querida. Samadi Méndez Suárez.
2: Hola, ¿qué tal? Hola José Eduardo, hola, tan... hola Jonathan, es un gusto este, estar en esta tercera temporada, estoy muy emocionada. Eh, ahorita déjenme les cuento que estoy en Zacatecas.
1: Ah caray, uh -huh. pues qué gusto maestra que esté aquí con nosotros, de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí de este, dándonos unos minutitos de su tiempo para conocerla y para compartir
0: con nuestros charleros.
2: Muchas gracias, y yo aquí bien dispuesta y bien emocionada.
0: Excelente. Claro que sí, bienvenida al podcast. Gracias. Eh, ya reitero el agradecimiento de José Eduardo, y pues, iniciemos con esto. Cuéntanos, Muy bien. para los que de pronto no conocen quién es Samad y la flautista, cuéntanos un poquito más de ti
2: bueno, pues déjenme les cuento que yo empecé a, a tocar flauta alrededor de los nueve años Ajá. Eh, yo entré a estudiar en el Centro de Iniciación Musical Infantil, entonces al principio yo no sabía yo según iba a tocar clarinete pero ya cuando cuando lo vi, eso ya no me gustó tanto luego estaba yo que en, en violi, estaba según que violín pero tampoco estaba yo muy convencida. Y finalmente, eh, un día ponen un anuncio que decía que había espacio para flauta transversa. Entonces, eh, coincidió que uh, también un amigo de mi papá le vendió una flauta y me dice, bueno, ¿por qué no quieres flauta? Si está aquí ya el instrumento y todo. Y dije, bueno, pues va, va la flauta pero resultó curioso que a la mera hora este amigo de mi papá se arrepintió de vender la flauta y pues ya no, ya estaba yo para la clase y ya no tenía yo flauta y bueno, finalmente se consiguió otra y ya. Ajá, entonces así fue como empecé, eh, cursé todo el simi, luego ingresé a la facultad de música y, y realmente eh, hace rato, José Eduardo, dijiste algo bien eh, en la charlita previa que tuvimos, esta parte de que decían que eh, de que no se puede vivir del arte. Ajá. Entonces, eh, llegó este momento donde podía yo decidir si seguía yo en la Facultad de Música o, o tomaba yo otra carrera. Ajá. Entonces, bueno, opté por, por la Facultad de Música y seguí. Ajá, y realmente estos, eh, desde que egresé y estos 25 años de trabajar en la música, pues han sido mi vida, eh, eh, vivo del arte, eh, y, y pues eh, quiero decir que no es fácil, hay que ser muy disciplinado, ajá, eh, yo creo que es ahí donde, donde luego en el camino nos es, mucha gente se, se va quedando, ajá, pero aquí, bueno, es la, la parte importante, la, la disciplina. Entonces, eh, pues eh, esto me ha permitido pues tener contacto con mucha gente maravillosa, eh, conocer otros lugares y como ahorita les dije, estoy en Zacatecas.
0: Guarales. <risa> Todo empezó por una venta de flauta fallida. Ah. <risa>
2: Exacto. <risa> Fíjate que nunca la había yo visto así. ¿eh? <risa> Ajá, pero cierto.
0: Uh -huh. Tengo una duda, o sea, dices que empezaste desde muy pequeña con esto de la flauta, uh -huh. ¿sí? Pero, o sea, a ver, si, si entendí bien, antes de la, de la, del suceso de la venta fallida, ya tocabas flauta, ¿no? ¿O fue hasta el suceso? Ah, su
2: no, eh, fíjate que tocaba flauta dulce.
0: Ah, uh -huh. ok.
2: Sí, eh, entonces... Eh, mi, mi papá eh, me enseñó a tocar flauta dulce, ajá. Ah, okay, en, entonces, eh, pues tocaba yo unas cancioncitas, sabía leer ciertas cosas, ajá, y ya cuando se dio esta oportunidad, pues fue flauta transversa. Uh -huh. Ah, ok, 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 ¿Sí? muy
0: bien, órale, <risa> yo antes tocaba flauta traverso, transversa. Ah, mira, pero, o sea, algo que siempre me, se me... yo so, toco saxofón,
2: pero, eh, Pero el... la digitación se parece un poco, la embocadura, ¿no? Más. No,
0: no uh -huh. más, o sea, uno bota el pulmón en la flauta traversa, o sea, para no más hacer <risa> algo, ya queda uno completamente sin aire.
2: Pues es que, bueno, es, es la parte, fíjate que luego dicen, tienes que aprender a respirar, bueno, no vamos a aprender a respirar, nada más vamos a aprender a controlar la columna de aire. <risa> sí, que luego sí. es, 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 Yo creo que es lo más difícil, ¿eh?
0: Sí, de hecho es uh -huh. de los instrumentos de viento que a mí más me costó trabajo justo por el control del aire.
2: Ok. ¿Sí? Y aparte uh -huh. luego hay
0: unos flautistas que dices, ay Dios mío, o sea, ¿por qué vienes a humillar? No. <risa> no,
2: no, no, cada quien. Hay, hay, hay que tocar, eh, aunque toques algo muy sencillo, hay que hacerlo con todo el corazón. <risa> uh -huh.
0: Listo, ahora sí dejo que José Eduardo...
2: Perdón.
1: Ok, gracias. <ríe> Maestra, okay? A, a mí algo que siempre me ha dado mucha, mucha risa de, del podcast es que cada que platicamos con músicos en específico siempre hay como que orígenes bien distintos y o sea, hay unos en donde no, pues es que mi abuelito tocaba no sé qué, Y otros. Ha habido ya varios casos de músicos que salen del cine, que salimos del cine. este Y... Me, me llama mucho la atención eso que comentaba del, del tomar las decisiones, ¿no? Tanto de las decisiones de los instrumentos, del pasar de un instrumento a otro, que creo que es algo que también hacemos constantemente: la búsqueda de, de encontrarse uno adentro del arte, como ¿Sí? decisiones de la escuela, ¿no? De decir, ok, tengo la oportunidad de irme directamente a la facultad de música. ¿Cómo fue con usted, con su familia, con sus amigos en general, cómo fue esta toma de, de una decisión tan importante, ¿no? como el decir, me voy directamente a, a la facultad o me voy para la escuela? ¿Cómo lo muevo aquí? ¿Cómo fue ese proceso para usted?
2: Fíjate que todo se dio de una manera muy orgánica. Este, haciendo un poquito de historia, mi, mi papá y resultó que, él en la época de los 60, 70, estuvo mucho en la onda hippie y fue uno de los primeros hippies de, de aquí, de, de Jalapa, Guartepec. Ajá. Entonces, él tuvo el primer rock, el, gru el primer grupo de rock en la, en la región de Jalapa, Guartepec. Sí. Entonces, creo que este fue el parteaguas, ajá. porque eh, todo el, el grupo ajá eh, eh, empezó con gente que no sabía tocar nada así nada así como él lo cuenta o sea nada más como que les gustó les gustó el rock y dijeron, a ver vamos a reunirnos y a ver qué a ver qué sale y en la práctica este, lo fueron aprendiendo ajá entonces eh, lo hicieron también que que se volvieron un grupo muy muy importante en, para, en la juventud en esos años no entonces con el paso del tiempo eh, con a mi hermano y a mí ya estamos ahorita como ochenta y tantos, ajá, eh, pues mi papá fue el principal que quiso, este, que quiso que empezáramos a estudiar música, uh -huh. entonces eh, de la parte familiar nunca hubo ninguna objeción ni nada porque estudiáramos música, ajá, eh, es más, o sea, siempre en la casa había músicos, había pintores, había bailarines, actores, o sea, eh, eh, vivía yo en ese, en ese mundo, ¿no? Artístico. Entonces, pues empezamos a estudiar música y se volvió, pues, una actividad natural, ¿no? Ajá, entonces, o sea, mis papás nunca me dijeron, ¿eh, ¿quieres estudiar otra cosa? No, o sea, está bien, así, entonces, te digo, se dio muy muy orgánico todo. Ajá, Tengo una duda, Ajá. Tengo,
0: antes de que continúes, si la quieres responder, perdón, le puedo hablar de tú
2: como tú quieras <ríe> yo, ya bien,
0: yo ya bien abusivo uh -huh. ya. Ya llevo 15 minutos hablándole de tú y hasta el <ríe> eh, si la quieres responder la puedes responder si no, no hay problema pero siento que sería bonito para los charleros que nos están viendo en estos momentos de Jalapa y que de pronto vengan de la época de cuando estaba el grupo de rock de tu papá en todo su auge y demás si nos podrías regalar el nombre de esa agrupación de pronto no más para refrescarles la memoria a aquellos que tuvieron la oportunidad de tener contacto con. con
2: ok. El sí, el grupo se llamaba The Savage Beats. Ajá. Ok. Entonces, oh, pues, también aquí, este, si alguna vez puedo decirle a mi papá y lo pueden invitar. Ajá. Tiene muchas historias de esa, de esos años y, y le tocó estar en Avándaro, que fue como el gusto mexicano. Ajá. Uh -huh.
1: Todo un hito en la historia, de hecho, oh,
2: yeah. Ajá. Bueno, wow, sí.
0: ya, ya lo quiero entrevistar. Oh, yeah. Porque Ajá. ya tuvimos dos, dos músicos que estuvieron muy, que están muy metidos en la parte esta del rock, que una uh -huh. fue Rogers que siento que es como que el rock personificado en México y Sebastián uh -huh. Rojas, que es como el rock personificado en Colombia. Pero siento ah, que estaría uh -huh. muy interesante poder tener la oportunidad de entrevistar a tu papá. Pero bueno, continuamos.
2: Muy bien. <risa> bueno, pues así fue esta parte. Te digo, eh, todo se dio como muy natural y sin muchas objeciones. Este, por parte, bueno, de la parte de amigos, pues sí lo veían raro, porque... Eh, pues yo nunca iba a hacer tareas en equipo, a, en las tardes, a, mucho a fiestas que había también por las tardes Porque tenía yo que ir a, al simio, a la facultad de música Entonces eh, eh, ahí fue como la parte un poco difícil de la de la socialización Ajá. Okay. Fíjate
0: que <ríe> perdón así, Jonathan sacando sus traumas de la infancia
2: <risa> supongo que también te pasó algo parecido
0: sí, de hecho, o sea, era algo con lo que tenía que convivir regularmente y era esta parte de, también a José Eduardo supongo que le pasó, ¿no? que, o sea, todos llegaban, por ejemplo, los amiguitos, ¿no? llegaban eh, de un jueves para viernes no, y pues ayer que jugamos en el parque y te acuerdas que el perro hizo tal cosa y pues uno los escuchaba así como de, ok, yo solo vi mi instrumento toda la tarde, ¿no?
2: O sea, sí, yo sí. estuve, hice me aprendí la escala de sol y con sus <risas> <mis> relativos menores.
0: <risas> o sea, y sin y sin demeritar el hecho de que pues uno disfrutaba de alguna manera este esta dedicación al instrumento, ¿no? Uh -huh. Pero pues quieras o no, a nivel de infancia, sí es como de, yo hubiese querido de pronto ver ese perro tumbar a mi amigo, ¿no? Claro. Sí. Tú, cómo, ¿cómo ya después de, pues, un tiempo, ¿no?, que dices, que, porque todos hemos tenido como esta reflexión así como de, y si tal vez hubiese hecho otra cosa en mi infancia, ¿no? ¿Tú cómo lo, cómo lo has maquinado?
2: Pues, al principio sufría también, Decía, ay, no, ¿por qué? Y yo no puedo. Pero yo creo que con el el tiempo yo siento que lo voy como olvidando y, y, al, y al ver todos estos frutos Y todo lo que se va eh, Lo que se ha ido creando Es como que va Sanando Esa e, esa herida <risa> Ajá Sí, entonces pues ese Creo que Con el tiempo eso va a ir quedando Atrás uh -huh.
0: y, y ya todos aquí llorando no <risa> <risa>
2: <Sí>. <risa> Ajá pero bueno en, en fin yo, yo creo que, que todo todo es bueno y se va a reflejar de alguna manera en, en nuestro en, en, tal vez de niños no, no lo veíamos así no nos íbamos ahí como con lo básico del por qué este yo tengo que estar estudiando y los otros jugando no pero pero al, al, te digo pasa pasa y ya <risa>
1: Ajá. y pues eventualmente también uno va encontrando justo dentro de este mundo, yo recuerdo mucho por ejemplo de mi etapa del cine uh
2: -huh. yo
1: Hice un montón de amiguitos ahí con los que todavía tengo contacto, o sea, de que también es, pues, esta forma de socialización, finalmente uno, pues, el ¿Sí? centro, el CIMI es un centro infantil, es un centro de niños en los que uno entra y están ahí en el patio todos los niños corriendo y jugando y platicando y escuchas que la flauta, que el violín, también es esta parte de, de socialización que, que difiere un poco, ¿no?, de... De lo común, del solamente socializo en mi escuela y con mis amiguitos de la cuadra, ¿no? Cosas que, por ejemplo, también suceden con grupos como los Scouts, ¿no? Que también es como que este grupo distinto de personas a los que ves sí. regularidad
2: Sí, se extiende un poco tus amistades. Ajá, pero te digo, de momento no lo ves, lo ves al paso de los años.
1: Sí. Uh -huh. Pero bueno, maestra, ahora cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó después de la facultad? ¿Qué pasó después de, de ya tener este conocimiento, este, toda esta parte académica de, de, de la música? ¿Cómo fue después entrar al mundo laboral, que luego pues, también es medianamente complicado?
2: Ajá. Fíjate que yo fui, fui muy suertuda. Ajá. Eh, ya casi para terminar la facultad hay que hacer tu servicio social. Entonces yo pedí hacerlo en la facultad, ahí hice mi servicio. Entonces coincide que termino y, 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 y entonces yo creo que les gustó mi trabajo y una maestra pide año sabático y me propone a mí para que me quede yo con todos sus alumnos. Entonces yo termino la facultad en julio y en agosto ya tenía yo trabajo. Uh -huh. Entonces eh, a partir de ahí todos ha ido dando. Eh, me he dedicado mucho más a dar clases, Ajá. y respecto a, a lo que hace rato me decías de, de una la pregunta algo clave en mi vida, eh, gracias a esto que luego te voy a les voy a contar, Ajá. este eh, fue justamente donde me decidí a seguir dando clases y, a, y me decidí a, a trabajar con, con dos eh, con algo que yo le llamo la primera infancia de la flauta, ajá. que es acompañar a estas estos, a estas personas porque me ha tocado niños, adolescentes adultos y gente de la tercera edad que quiere empezar a, a tomar flauta y los primeros 5, 8, 10 años yo los voy acompañando uh -huh. entonces eh, 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 ese ha sido mi, mi como mi, mi mi clientela ajá Sí, y afortunadamente me ha ido muy bien. Uh -huh. eh, estos alumnos han tenido gran reconocimiento y pues ya.
0: Algo algo que me, me encantó es, o sea, cuando dijo sus primeros cinco, diez, yo dije meses, años, dije, ¡ah ¡Oh, la onda! <risa> <risa>
2: Ajá.
0: Porque es la primera infancia de la flor.
2: sí. Sí, es, sí, sí. Es, es esta parte que, que, que mucha gente eh, eh, que mucha gente no lo cree importante, pero esto es prim la primera base de, del instrumento, los primeros años, es lo más importante, porque uno como maestro de esta primera infancia tenemos la misión y la obligación de enamorarlos de su instrumento. Y si no lo hacemos, ya...
0: No hay poder humano.
2: <risa> Todo se perdió, sí. Entonces es la parte medular. Y tenemos y tiene que ser una persona que realmente le guste su trabajo, que sea alguien eh, muy serio, este, porque estamos trabajando con las emociones de nuestros alumnos. Y siempre, las, el escuchar música siempre lo vamos a relacionar con emociones positivas. Ajá. Entonces ustedes supongo que cuando llegaron a sus primeras clases iban bien felices y contentos a tomar su, su primera clase de instrumento, su segunda. Ajá. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer quienes acompañamos esta primera fase. Mantener esta alegría, porque eso es lo que va a dar motivación en el futuro. Sí,
0: fíjate que ahorita que lo mencionas, ¿no? de, de cómo, cómo fue esas primeras clases, yo sigo emocionándome, cuando voy a recibir, por ejemplo, un taller de arpa, ¿sí? Porque me encanta, o sea, claro. algo que tengo que tal vez no reflejo mucho es que me gusta mucho estar aprendiendo, ¿sí? Y una de las cosas que más disfruto es aprender cosas nuevas, ¿no? O de pronto aprender lo que uno ya tiene, pero desde otra perspectiva, automáticamente lo convierte en algo nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, no sé, estás tocando la escala de Do, pero resulta que alguien aprendió la escala de dedo de una manera muy diferente a como tú te la aprendiste y ya es como que un nuevo conocimiento que puedes utilizar a futuro como docente en tu caso y ya pues está muchísimo más completo, pero sí, tienes toda la razón. Entonces yo llevo, yo estoy como en la adolescencia de mi rebelde como... <risa> Está
2: bien, está bien. Fíjate que todas las etapas son bien importantes. Bueno, yo le puse así, ¿eh? A, a lo mejor ni no existe ese término, pero ese término yo lo bauticé. Ajá. Eh, sí. Pero eh, porque considero que es el más importante. A veces eh, muchos, yo lo pasé un poco como el jardín de niños, la primaria, ajá. En el jardín de niños de repente decían, ay, pues, ¿qué va a aprender? Pero, pero sí es muy importante para cosas así, eh, sumamente, eh, para, eh, como muy objetivas, el aprender cómo tomas un lápiz, cómo cortas, ajá, entonces. Ah, aplaudir. Ajá, el socializar, sí.
0: El marchar, bueno, yo la parte musical, ¿no?
2: Pero, sí. Pues el marchar, ¿Sí?
0: el agarrar un ritmo, de pronto el despertar un oído más musical, o sea, uh -huh. Sí es, sí es muy importante la afinación en esa edad, es Exacto. sumamente importante
2: Sí, alguna vez un, algún maestro me dijo, dice, las edades que trabajas, dice, es donde se hace la magia ¿Y sí? <risa> uh -huh.
1: yo, yo, yo veo a Jonathan así como que te quiere hablar, que no quiere hablar yo ya no sé
0: <risa> Yo voy a dejar que hables José Eduardo
1: yo no me callo <risa> Y es que, eh, ¿a qué iba mi pregunta de lo del de mundo laboral? Jonathan y yo tomamos como que la, la batuta en esta tercera temporada de, de empezar a hacer las preguntas medianamente incómodas, pero que son bien importantes.
2: Uh -huh.
1: Este... De cómo es también, pues, el mundo laboral del arte desde adentro, ¿no? Que, que luego también es bien complicado que poner tabuladores de precios, que para presentaciones, que para dar clases, que todo esto. O el también el eh, lograr conectar con, con los alumnos, ¿no? Con las personas que quieren, que están buscando aprender, pero que luego también tienen ahí sus, sus temas y que dicen, no, es que no puedo, y que es que el tiempo, y que es que está muy caro. También, ¿cómo es, desde su perspectiva como flautista, ya de tantos años dando clases, cómo es este, este mundo, al menos eh, dentro de la flauta?
2: Ok, mira, el, las clases de música o de instrumento siempre van a ser caras. Ajá, siempre.
0: <ríe> Me encanta. Ajá. Perdón que le interrumpo, pero así, o sea, ya, ya está lanzando el sable arriba. <ríe>
2: Pues es que es la verdad, sí, sí, ajá. Sí, sí, sí. O sea, es una atención personalizada. Uh -huh. El alumno tiene tu atención toda la hora, ajá. Uh -huh. eh, y bueno, eh, sí me ha tocado muchísimas veces que te preguntan cuál, cuál es el costo, ta, ta, ta. Y, y sí, muchas, muchas veces la, la gente se espanta, ajá. Uh -huh. uh -huh. eh, con respecto, no sé, que van a una clase de Zumba Y les cuesta 10 pesos por persona, ¿no? Ajá. Y, y también se pasan una hora muy feliz, o sea, no, no tienen nada, nada de malo, ¿no? O, o que hacen las clases, eh, eh, no sé, eh, eh, grupales de, de ukelele, ¿no? Y pagan 20 pesos, al, algo así, ¿no? Pero, pero, pero obviamente no es una persona, son... 10 chicos, veinte, ajá, entonces pues el maestro le, le resulta, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo aparte de trabajar en la universidad, tengo mi, este, tengo mi estudio, se llama Flauta Viva, estudio internacional de flauta. Ajá. Eh, es, este proyecto, bueno, tengo muchos años dando clases también particulares, eh, pero este proyecto se dio a raíz de la pandemia. Uh -huh. Una amiga eh, me dijo: es que hazlo, hazlo. Ella tiene, tiene su, su, también su estudio eh, y el de ella, bueno, sumamente reconocido. Entonces ella me estuvo insistiendo, ¿no? Y ya finalmente este, ya lo se, se hizo. Eh, y sobre todo porque me empezaron a llegar alumnos de otras partes del mundo. Ajá. Entonces he tenido alumnos de Venezuela y en este momento tengo una alumna de Alemania y una alumna de eh, Guatemala, Ajá. aparte de, de que tengo alumnos eh, que están en otras partes de la República, uh -huh. aparte de mis alumnos de Jalapa. Ajá. Entonces, eh, 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 y volvemos a, a la pregunta después del, del, del anuncio, <ríe> ¿ok? Ajá. Entonces, sí, eh, lo, lo que sí puedo decir es que es bien importante que quienes decidan que sus hijos eh, tomen alguna clase de música pues sí busquen la referencia del maestro, vean su trabajo ajá. porque eh, sí, surge mucha gente que, que, que se anuncia, pero eh, obviamente todos lo hacemos porque necesitamos ese, ese, esa entrada de dinero, ajá. pero también hay que hacerlo con seriedad, ajá este Con seriedad y pensando, no nada más, ay, pues ya entretengo a un niño una hora y ya me dan una lana y todo, ¿no? O sea, realmente es pensarlo a que ese niño, aunque toque eh, estrellita, lo puedas meter a concursar a, a algún sitio y, y gane, y, y sea una motivación. A mí me gusta mucho llevar a mis alumnos a concursos y yo creo que por eso me ha, me ha funcionado que, pues, muchos. Em tengo varios reconocimientos de alumnos en concursos nacionales, internacionales, con premios, ¿sí? Y alumnos que, que han sido solistas con orquestas, etcétera, ¿no? Ajá. Pero sí es importante ser serio en tu trabajo. Eh, obviamente que te guste tu trabajo, el, 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 el disfrutar. Ajá. Eh, y... y y fíjate que también no me ha costado trabajo, eh, hay unas épocas muy buenas donde ya no me doy abasto con tanto alumno particular, Ajá. ¿sí? Ahorita es una de ellas, <ríe> ahorita estoy así al, al borde, Azul. Ajá. ¿sí? Y otras que tengo bien poquitos y, y así va, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, ahí mi estudio sí ha sido una parte importante en mi trabajo. Entonces sí hay oportunidad.
0: Ok, eh, a ver. ¿Cómo, cómo preguntarlo sin, que, sin necesidad de que me dé el costo como tal para no ir a entrar en conflictos finales? Te lo mando en el chat. Ah, no, no, no. Hablo de, o sea, por ejemplo, tú como docente, ¿cómo, cómo tabulas el costo de una, de una clase de flauta, no? Ah, mira, o sea, ¿hay algún precio así como que, no sé, alguna asociación de. Cobros de clautistas para clases o algo así ¿O cómo lo
2: haces? No, bueno que yo sepa no Pero lo que hice fue investigar así A lo largo de la República República Mexicana El, el costo en diferentes estados Ajá okay. Lo que te puedo decir que los precios Así que te queda hasta yo me quedé así como ¡Ah! uh -huh. Son Ciudad de México y Monterrey uh
0: -huh. Es que sí es okay. si No pueden vivir ahí los maestros. <risa> sí
2: Sí y, y, más y o también...
0: menos, perdón, que te interrumpa, Ajá. más o menos a nivel de república, ¿en cuánto está una clase de plauta.
2: Es que depende, Ajá. por sí, ejemplo, en... estas ciudades son el top, Ajá. y es que ahí depende de quién también. Ah, ok, Ajá. el
0: reconocimiento y todo, ¿no?
2: Exactamente. Luego sigue otra parte intermedia, eh, que son estados como Puebla, eh, Guadalajara, que el nivel de adquisitivo es un poco mayor que Veracruz. Eh, eh, bueno, es el siguiente rubro. De allí entra eh, Veracruz. Eh, me parece, no, la escala no, Veracruz. Ay, no me acuerdo de los otros ahorita. Pero bueno, eh, 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 pongo Veracruz, que ya entra como el tercer. Ajá. Y de ahí sigue otro que, es, me, es bueno, cuando lo platicamos, siempre lo cuento, escandaliza a todo mundo, que es eh, Tabasco y Chiapas, ajá que allí hay clases, sí si lo voy a decir, hasta de 50 pesos. Uh -huh. Ok. Sí, entonces hay, hay varios como escalafones.
0: Y por ejemplo, en el escalafón de Puebla, Jalisco, ¿más o menos en cuánto está una clase de flauta?
2: Eh, son dos cosas, una depende quién y ajá. la otra eh, está como entre, cuatro, alrededor de 400
0: La hora de clase. La hora
2: uh -huh. de Sí eh, <risa> de
0: Escribirle a todos mis estudiantes <risa>
2: <risa> y Que vas a ajustar precios Así
0: es. perdón, pero vamos a ajustar el precio al 500% Mira, ajá Sí, no, sí, sí, sí. Ok, interesante Pero
2: fíjate que hace unos días Recibí una llamada y fue muy chistosa eh, De una Persona que le interesaba uh -huh. Este Y ya contestó a usted, ta, ta, ta Sí, fíjese que me interesa esta clase Pero necesito que sean dos clases A la semana, que sea flauta, que sea solfeo Así, diciéndome todo, ta, 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 ta o sea, y Así y, este, Ni siquiera me dejó hablar ¿eh? e Ella se echó todo el, el y le digo, el ah, pencil. sí, ah, ajá, eh, ese, todo lo que quería de la clase. Ok, le digo, muy bien, entonces el costo es este. ¡Ah!
0: ¿Cómo ¿Sí? cobra?
2: Ajá, también. Era gratis? Sí, entonces, bueno, eh, ya me dijo, ya ahí le cambió el tono, ya me dijo, ah, bueno, le confirmo al rato. Que... Y pues ya yo sabía precisamente que no, ajá. Sí, y es que justamente es lo que no, no se imaginan ajá, del, del precio. O sea, si, si va, o sea, si, híjole, es que ¿cómo, cómo lo explico? este, eh, Si vas con alguien que, que sí se compromete en su trabajo y que está seguro que vas a hacer, que tu hijo va a tocar ajá, y lo va a hacer muy bien, pues obviamente este cuesta. Sí, uh -huh. sí, uh -huh. y si pues lo quieres para entretenerlo, bueno, hay muchas otras opciones, ¿no?
0: Zumba, ah, no, mentira.
2: Ajá, sí.
0: A toda la comunidad de Zumba no fue nada personal. No, nada,
2: nada, nada, nada más fue un ejemplo que se me ocurrió al momento, ¿eh? Porque pude haber dicho, este, no sé, eh, jugar, bailar salsa o... Jugar macatena,
0: o, 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 o. Ajá, sí. Perdón, perdón. Y, y así mañana bien vetados de todas ajá. las cosas de su que vamos a Eduardo.
2: Ay, pues. ah,
0: qué bonito, las risas nunca Y la Karin, como de José Eduardo, así como de.
1: Yo viendo así cómo censurar el episodio.
2: <risa> ya, lo metí, ya lo metí en problemas. Ajá. Bueno, pues esa es la historia.
1: Y entonces, mayoritariamente usted lo que hace es dar clases.
2: Exactamente. Eventualmente, eh, bueno, si sí toco, por ejemplo, mañana toco aquí en Zacatecas. Ajá. Eh, y, y bueno, este... A veces hacemos pequeños ensambles con algunos amigos, ¿sí? Ok.
1: Y, y la pregunta del millón, y eso es meramente chisme, si gusta puede no contestar. ¿Cómo <ríe> llegó hasta Zacatecas?
2: Ah, mira, esta es una historia de muchos años. En el 2003, justamente en este suceso que marcó mi vida, conocí al maestro que me está invitando ahora, y bueno, hemos seguido en contacto por muchos años y eh, también a raíz de la pandemia hicimos con él varios, eh, varios proyectos en, en línea. Y bueno, el año pasado justamente eh, invité al maestro a dos eventos en Jalapa, en Coatepec y Jalapa. Uno fue el, el Festival San Jerónimo sí y otro fue un evento que... En el CIMI hicimos unas masterclass, porque el maestro toca flauta también. Entonces el maestro llegó de invitado. Y bueno, eh, con el paso de los meses quedó como la invitación abierta. Y ahorita, bueno, ahora yo regreso. Este, eh, mañana toco un concierto de Vivaldi con la, una or la orquesta María Grieber aquí en, en Zacatecas. Y de allí me voy a Aguascalientes, que doy masterclass a los niños de la escuela un lugar que se llama Jesús María, eh, que allí yo tuve una alumna, ajá y ahora ella ella es la maestra de allí y bueno cuando supo que venía yo a Zacatecas pues ya nos queda aquí en Do Mayor y ya pasó Aguascalientes, ajá esa es la historia. <ríe>
0: Tengo, listo, ya retirándonos un poquito del contexto docente y ya más a la parte interpretativa del instrumento, me surge una duda, ¿no? Siempre, siempre has estado enfocada en la música académica, ¿sí? Vamos a llamarlo sí. de esta manera, siempre.
2: Sí, siempre. De, okay. de, de repente un poquito, eh, pues tocamos algún, eh, alguna pieza popular y cosas así, pero no siempre académica.
0: Ok, dentro uh -huh. de los, dentro de las diferentes vertientes de la música académica, ¿cuál es la que más disfrutas tocar?
2: Ajá. O sea, como
0: intérprete.
2: Ajá, fíjate que me gusta mucho el barroco. Yo creo que es la, mi época preferida. Es, es como que es los cómic.
0: flautistas... <risa> Para los flautistas solo hay barroco, justo quería preguntarlo por lo mismo, porque con toda la mayoría de flautistas con los que he hablado, o sea, como que lo que más les apasiona es este periodo de la música, el barroco como tal, les fascina, ¿por qué? No, no, no tengo nada en contra de, de, por favor, no nos vayan a, a censurar, pues... pero ¿por qué? Es curiosidad.
2: Pues a mí simplemente me gusta. O sea, es, es algo que, que me llena y, y me disfruto mucho, mucho tocarlo. Ajá. Okay. Entonces, como que nunca me había preguntado así el por qué a lo mejor me quedo en un primer, en una primer, en un primer escalón muy básico, ¿no? Me gusta y ya. <risa> ¿No?
0: Pues ni tan básico, porque hay cosas muy, muy virtuosas en el barroco.
2: Sí, también. O
0: sea. <risa> Vaya, por algo el barroco funcionó para darle cabida a, a lo que siguió después, ¿no?
2: Sí, pues es como el parteaguas, ¿no? Y el, no, no nada más en la música, en todas las artes.
0: Sí, sí. Esa fue uh -huh. la, la, la base, la base total de lo que conocemos actualmente. Sí
2: es, Ajá. Pero
0: sí es, sí es como esa fascinación de, de los flautistas de, de, de enfocarse en el barroco.
2: <risa> Ajá. Pues sí, fíjate que no sabía yo eso de que la mayoría contesta lo mismo.
1: Sí, sí yo también oigo varios.
2: Ah, mira. Uh -huh. sí, sí. sí. Como
0: el predilecto.
2: <risa> ok, pero bueno, el, el sax eh, obviamente es de los instrumentos más jóvenes que existen. Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que el, el repertorio, por lo que tengo entendido, también no es nada sencillo, porque ya le sí. tocó nacer en una época de virtuosos. Sí,
0: o sea, sí, no, 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 no o sea, ni, ni, ni para qué, o sea, yo ahí ni me quiero meter, o sea, yo, yo ni siquiera digo que soy saxofonista, solo digo que toco saxofón, porque eh, adjudicarme el título de saxofonista sería un... ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo decir, José Eduardo?
1: Ayúdame. No que... sé, pero en mi mente lo primero que
0: vino fue una sentencia de muerte. Sí, sí justo. O sea. <risa>
2: es muy dramático. Sí, es
0: que, o sea, yo toco, te, les digo, yo toco el saxofón, pero pues lo toco por, ni siquiera es a capricho, es como a berrinche. Sí, o sea, porque me gusta y, y más a la, enfocado a la música más tropical. Ah, cuando... eso está
2: padrísimo.
0: Cuando yo inicié con el saxofón, inicié en una banda sinfónica de niños en un, uh -huh. en un municipio que quiero muchísimo y les mando un saludo a todos los de Paz de poro eh, Pero pues estaba en el proceso la banda sinfónica de empezar a incluir música, eh, música académica, pero también pues, el, pues en el municipio lo que más escuchaba era la música tropical. Entonces el, lo que hacía el director era, era como que agarramos repertorio 90-10, o sea, 90% música tropical, 10% música académica para ir acostumbrando al público a este tipo de, de, claro. de funciones, ¿no? Porque también es un proceso tanto para los músicos que solo vienen a tocar música tropical como para los, los oyentes. De hecho, por ahí está la entrevista que le hicimos a Freddy Harbani para que vayan y la vean. Porque ahí él es, él fue mi maestro de, de saxofón, con él empecé. Ah, qué bueno. Vayan y la, y la chequen los charleros okay. que no la han visto por ahí. Pero sí, no, o sea, de, de música académica en el saxofón, eh, sí, ni, ni nos gritamos.
2: No, pero, pero buenísimo. O sea, tan, tan, o sea, la música para saxofón popular no es tampoco nada sencilla, ¿eh?
0: Sí, son estudios, también he visto unos saxofonistas de. Ahorita sin, sin ir tan lejos, por ejemplo, Los Vázquez, sí. este saxofonista se nota que no es, o sea, o sea se nota que tiene escuela.
2: Ah, sí, sí. Ya, fíjate que ya cada vez muchos de los, de las personas que se dedican también a la música popular, ya, ya, tienen, ya tienen una licenciatura y ya tienen toda la parte técnica bastante bien desarrollada. Ajá. Uh -huh.
0: Sí. no nomás en paréntesis, ahí recuerdo, yo, yo soy de Colombia, uh -huh. y una vez entrevistando, uh, bueno, no entrevistando, simplemente me acerqué a chismosear con los músicos de una orquesta que se llama Guayaba, y les preguntaba a ustedes, pues, ¿dónde aprendieron, no? Y todos habían salido de la distrital, la, la eh, ay Dios mío, voy a, voy a errar en el nombre, pero es una de las academias más importantes a nivel de música en Bogotá. En Colombia. Sí, de Bogotá, y, pero, y ahí, o sea, salen músicos técnicos en el instrumento y todo el asunto, o sea, muy, muy buenos, ¿no? Y la mayoría eran egresados de ahí, uh -huh. que les gustaba, pues, la música tropical, pero pues también eran unos virtuosos en la música claro. académica. Entonces, es como que también está, ya empieza a haber influencias, ¿no?
2: Sí, 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 y, y realmente es lo que platicabas unos días aquí con los maestros, porque eh, fuimos al, al concierto inaugural del festival que hay ahorita en Zacatecas, entonces escuchaba yo hablar a los jóvenes y, y todos los, los metales, todos tocan en, en aquí como les dicen, eh, banda, tamborazo, ajá, eh, 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 todos tocan en el tamborazo, ajá, y, 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 y se dedican y desde muy jóvenes ya están tocando allí, ajá, y, y sin embargo ahora ya para muchas cosas te piden el papel, por eso también están haciendo su su, eh, su licenciatura uh -huh. ya no nada más es este, soy músico porque aprendí a tocar no, ya, ya te están pidiendo que lo demuestres no, no nada más tocando uh -huh. y, y, y fíjate que en Colombia hay un movimiento también bien fuerte de flauta, ¿eh? porque tienen su asociación colombiana de flauta uh -huh. creo que en el 2020 hicieron un concurso internacional de flauta y a mí, mis alumnos quedaron de semifinalistas
0: bueno, Ajá, padre.
2: Y, y, y muy bien y, y tocan, son unos niños increíbles, ¿eh? y me ha tocado colaborar con, con un par de maestros en otros proyectos maravillosos estudiantes <risa> pero fíjate que tú tienes algo diferente a los colombianos No sé cuánto tiempo tienes viviendo aquí en México ese, Pero hablas diferente Tienen un timbre como muy chillón Ajá. Y, 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 este, y, 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 y tú no hablas así
0: Es que, bueno, ahorita porque estamos grabando este episodio muy temprano pero, o sea, sí, es que tuve que tener la adaptación, eh, ya esto lo he dicho en, en, en varios episodios, ¿no? Porque justo dicen, oye, pero no hablas como colombiano, ¿no? O me dicen, habla colombiano, y es el, es el que yo cuando llegué aquí, eh, de mis primeros trabajos, yo soy docente en música, ¿sí? Entonces, pues fue llegar a kinder's, a dar clases, a primarias, a dar clases, y pues yo venía con mi acento, con mis palabras muy, muy colombianas, y los niños no me entendían. Sí, entonces fue como que un periodo de adaptación de desaprender el acento, desaprender palabras, cambiarlas por palabras más, más mexicanas, Mexica. tropicalizar más mi, mi pues mi hablar, sí. para que los niños pudieran entender las clases cuando yo les daba, ¿no? Uh -huh porque luego pensaban que yo los estaba regañando por, porque no me entendían qué estaba pasando, ¿no? Entonces, es más que todo por eso que no, no tengo como que tan marcado el acento.
2: Sí, sí, sí. Sí, pero muy bien. Sí, pero sobre todo no tienes ese timbre. Es que tienen un timbre así, chillón, de verdad. Ajá. El acento no, pero el timbre sí es el que a mí me hace como mucho ruido.
1: Uh -huh. pues, okay. Bueno, <risa> maestra, ya nos la ha estado haciendo mucho de emoción, así que yo le quiero pedir que por favor nos cuente sobre esta anécdota, este momento pivotal en su vida.
2: Uh -huh. Pues fíjate, eh, yo empiezo a, a, a trabajar ya así como muy formal en la universidad en 1999. Entonces, en... Justamente ese año recibo una niñita sumamente talentosa uh -huh. y, y resulta que en 2003 se hace el primer concurso nacional de flauta aquí en México. Nunca se había hecho, nunca, nunca jamás. Ajá. Entonces coincide que pedían tres obras y de esas tres coincidió que acabábamos de poner dos. Y bueno, hablé con sus papás y todo, y decidimos participar en el concurso. Uh -huh. eh, llegamos, pues sin saber, de provincia, todos así como espantados y todo, llegamos al concurso, y empieza, ¿no? Mi, mi alumnita era la, la, eh, la estudiante más chiquita, de 10 años. Y, y pasa a tocar y toca Increíble la primera ronda. Ok, pasa a la segunda, toca, vuelve a tocar Increíble, y ya queda en la final, ¿no? Ya en el 1, 2, 3, y bueno, finalmente gana. Ajá. En ese momento, también sus, sus, sus papás estaban como indecisos, porque había entrado como a clases de música, pues como parte de su formación integral, entonces ya en ese momento ella también como que ya lo hago platicando con los años, como que en ese momento ella decide que sí le gusta ser flautista a partir de este concurso y también con el paso de los años yo me doy cuenta que decido dedicarme a estas edades, a estos primeros años de acompañamiento, ajá, y, y de lo cual ya me he hecho toda una metodología, ajá, eh, y, y creo que ese, hace poco que la vi, hace un mes, platicábamos y yo creo que fue así el momento que nos cambió la vida a las dos. Ahora ella es una gran flautista, eh, solista internacional, eh, eh, flautista principal de una orquesta y bueno, eh, pues ahorita está acabando su maestría en Estados Unidos. Esa fue la, 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 lo, la clave, ¿no?
0: Vale. Amante uh -huh. del barroco.
2: Ajá. Uh -huh. <ríe> uh
0: -huh. Qué bonito. Qué bonita experiencia. Eh, y sobre todo, pues, tan pequeña.
2: Sí. Siento sí, que sí. Es como
0: que lo más impactante, ¿no? Porque, pues, o sea, lo comentábamos hace poco con, con unos conocidos, unos amigos, de, o sea, tú puedes ser muy virtuoso, ¿no? A una edad temprana, ¿no? Pero las tablas que te da la experiencia es otra cosa. Cómo lidias con la presión, como lidias con, con estos momentos cruciales, sobre todo en un concurso. Sí, nosotros ahorita con raíces estamos atravesando un concurso y entonces sí es como que toda la parte de la presión, ¿no? Bueno, uh -huh. de estos, concursos, ya como, son,
1: de estos como, concursos. Como pausa, quiero decir que no están atravesando un concurso. La final fue ayer y ganaron el primer lugar.
0: Ah,
2: ah, es que no que... sé
0: cómo manejar esto de los tiempos, o sea, yo sé que esto va a salir más adelante, pero y tampoco tiene sentido lo que acabo de decir <risa> sí ganamos uh, pero sí, o sea, es como la presión ¿no? o sea, yo les dije a mis compañeros, llevo 10 años sin estar en un concurso por X o Y right. motivo ¿no? entonces sí es como que o sea, tan chiquita
2: <risa> sí, sí, sí pues eh, fíjate que hay así, ¿no? hay niños que tienen un temple desde muy pequeñitos y se pueden parar con toda la seguridad y confiar y tú como maestro confías en que lo van a hacer maravillosamente pero no todos ajá, sí y a los que no, pues no hay que trabajarlo para que lo logre
0: y fíjate que ahorita que mencionas eso de la seguridad que puede dar el maestro sobre su estudio o sea, esa confianza que tú le estás dando, decir, yo sé Exacto. que tú lo vas a poder hacer, para el estudiante es muy, muy importante.
2: Sumamente.
0: Maestra, uh -huh. ya, 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 ahora sí, bien, formal. maestra. <risa> <risa> eh, ¿Algún consejo que le quiera dar a estas personas que están iniciando en el mundo de, de la música, en el mundo de la flauta, que les quiera dar?
2: Sí, bueno, hace rato medio lo dije, pero bueno, eh, es muy importante, de verdad, que... Eh, que no quieran estudiar con, con videos de YouTube, Ajá. Eh, o sea, son buenos y sí si nos clarifican muchas cosas, ¿sí? Pero es importante que consigan el mejor maestro que puedan pagar y que conozcan el trabajo del maestro, conozcan las opiniones de otros estudiantes sobre ese maestro, ¿sí? Eh, y que realmente se comprometan. Uh -huh. eh, yo estoy segura que la, el 99.9% de los maestros se siente muy comprometida y que le gusta su trabajo. Siempre va, va, va a haber excepciones. Entonces, eh, es importante que también el estudiante quiera comprometerse al 200%. Y les aseguro que el maestro los va a apoyar en todo. Y sobre todo, lo más difícil aquí que... Mucha gente queda en el camino Es la disciplina Ajá. Y sobre todo en estos primeros años Es una disciplina familiar Ajá. Porque los, nuestros estudiantes Pequeños van a depender De que sus papás los lleven Los traigan De que eh, paguen sus clases De que les compren el instrumento Ajá. Entonces es disciplina familiar Y no solamente uno como maestro Va a enseñar uno al alumno También eh, uno va a enseñar A la familia a entrar en este mundo de la música. Así es.
1: Bueno, pues fue Ve, un episodio. Veo que Jonathan quiere hablar, estoy como que
0: entro o no entro, entro o no entro. Fue un episodio bastante, bastante interesante, bastante bonito, la verdad me divertí muchísimo. Maestro Samadi, de verdad, muchas gracias por tomarse de nuevo muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros el mejor de los éxitos para todos sus proyectos en estos momentos y que la masterclass que va a dar ahorita en Aguascalientes sea todo un éxito, y si este programa sale después de la clase, que haya sido todo un éxito
2: uh -huh. No, pues muchísimas gracias a ustedes, por, a José Eduardo por la invitación, a, a Isabel por ser, a, haber sido el, el contacto eh, y bueno, es un gusto conocer a Jonathan, que es el único colombiano que no habla como colombiano. <risa> <risa> Ajá. Eh, y, y pues, eh, yo feliz de estar aquí contigo y de compartir con ustedes, perdón, y de compartir un poco de, de mi experiencia estos años.
1: Muchas gracias. Maestra, antes de irnos, ¿en dónde la pueden encontrar nuestros charleros? ¿Cómo la pueden encontrar en las redes sociales?, Tal vez en, en, en Zacatecas para contactarla, para clases. ¿Cómo, cómo le pueden hacer?
2: Ok, eh, en Facebook estoy como Samadi Méndez Suárez. Ajá, okay. allí, allí me pueden encontrar. Si les interesa, bueno, me escriben y pues ya. Uh -huh. Ahí, eh, no, constantemente estoy subiendo eh, todas mis actividades. Uh -huh. Este... Y fotos y todo. Esa es, es, es postal, pues mi única red social. Pero allí está todo.
1: Excelente. Uh -huh. Pues ya saben, charleros, en dónde puede ir a buscar a la maestra Samadia y en Facebook, Samadi Méndez Suárez.
0: Jonathan, a ti, ¿cómo te encuentran en este mundo de la virtualidad? Ya saben que a mí me pueden buscar como Jonathan Totena en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, BeReal, Recuerden que mi Twitter es más para quejarme. De hecho, ahorita voy a ir a quejarme de algunos asuntos del fin de semana para tenerlos actualizados. Y pues me pueden buscar también en todas las plataformas digitales como John Tantotena, en Spotify, Apple Music, eh, Amazon Music, etc. Y sobre todo en YouTube.
2: Ok, pues ya estoy Eduardo? buscando aquí.
0: Ah. <risa> ¿Y, a, y a ti, José Eduardo, ¿cómo te pueden buscar?
1: Eh, a mí me encuentran en todas las redes sociales como JEAcostaMX, eh, Instagram, Facebook, TikTok. Eh, el Twitter ha estado en stand-by últimamente. Sí, entro a ver el chisme, pero la verdad es que ya tampoco lo ocupo tanto este Pero ahí pueden estar pendientes, igual en plataformas digitales, Spotify, Amazon, etcétera En Spotify recuerden que tanto Jonathan como yo tenemos una lista con nuestros amiguitos, con estos proyectos independientes que están surgiendo, entonces también me la pueden ir a buscar.
0: Que por cierto, yo sé que esto va a salir muy adelante, pero aún es tiempo para que se den una buscada, porque dos charleras están esta semana, bueno, la semana pasada ¿Es estuvieron de vestidos largos, promocionando su primer sencillo, el cual es María Fernanda Peralta, arpista argentina, la verdad yo ya escuché el tema, a mí me encantó, ya lo pueden ir a buscar en, en la lista de amiguitos, de amigos, y también estuvo por ahí Xiomi Santos estrenando su tema Adicta, para que también vayan y lo chequen si les gusta de pronto la música urbana, pues se den la oportunidad de escucharlo. Y si no, desen la oportunidad de pronto y capaz sí sea el único tema de la música urbana que les gusta. Nunca lo sabremos.
1: Así es. Recuerden que aquí hay variedad. Pueden encontrar música urbana, música folclórica, cumbia. Hay de todo. Entonces, pues, pues vayan a darse una voltecilla música por eso Música barroca listas. también hay. Sí,
0: de hecho, sí. Sí, sí. Entonces, por eso sí. Lo, lo, lo comenté, porque tenemos ahí un, un grupo que más adelante estará por aquí en charlando de artistas. Así es.
1: Pero bueno, maestra Samadi, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tercera temporada de Charlando ante Artistas.
2: Ok, no, pues muchas gracias a ustedes. Me siento muy honrada y, y bueno, ahora seguiré también nuestro programa. Y muchísimas gracias. Gracias. Ajá, y éxito también para ustedes.
0: Muchas y ya gracias.
2: ya en el Facebook gracias. me enteraré de que se trató el concurso de John.
0: Excelente. Sí, un abrazo para todos los que nos están viendo en estos momentos y pues disfruten de estos ay, ay. bonitos días de no sé en qué momento irá a salir este programa, pero disfrútenlo. Así es. Okay. Prontos a las vacaciones. Sé que va a ser antes de vacaciones. Así es. Okay. Pues,
2: Muy bien.
1: Bueno, esto fue Charlando Entre Artistas y ya saben que aquí nos vamos a estar viendo la próxima semana.
2: Ok. Tú. Déjenme Muchas tomar gracias. un
1: poquito. Ay, claro. <risa> Listo.
0: Perfecto. Excelente. Pues okay. esto fue. Charlando. de gusto. Hasta Gracias.
2: Vez. Bye. Hasta luego. Gracias,
0: producción.